0: Zijn jullie wel eens in een woestijn geweest? Sikko.
1: Jawel, maar niet langer dan een dagje. Maar ik ben in Californië, bijvoorbeeld in de Mojave Desert en zo geweest. En in uh, Joshua Tree heb ik ook wel eens overnacht. Het is wel een, een aparte ervaring In een tent? Ja, dat het ook uh, echt heel koud wordt. Dat je s ochtends een scheetje moet laten om je even lekker op te warmen.
0: Was ook je hele tent dan zo onder het zand? Of?
1: Nee, zo erg was het niet. <lacht>
0: Jij wel?
2: Ik heb wel eens in een zandbak gezeten en het is ook wel eens heel heet geweest. Maar als ik er een metafoor voor zou mogen bedenken, dan zou ik zeggen dat de eerste 21 lange jaren van maagdelijkheid in mijn leven als een woestijn hebben gevoeld. Wauw,
0: oh, wow, ja. ja. We gaan hier maar eens over. Oh. Zo, zo heb ik hem niet geïnterpreteerd. Uh, uh, en ik ben nog nooit in een woestijn geweest. Ik wil wel al sinds ik klein was een keer naar Egypte. Dat ik dat gewoon, daar allemaal beelden van heb. Dat en, uh... De
1: mummie heeft op de mummie gekeken. Heeft.
0: Dat was het, ja. Nee, die waanzinnig op te weten boekjes. Zo gaat dat. Met jonge neurtjes. Um, dus uh, daar, dat, dat staat wel hoog op de lijst. Dit is de Vierkante Ogen Show. De popcultuurpodcast van Dag en Nacht. En vandaag praten we over June. We reizen naar de duimplaneet Arrakis. Een moeilijk leefbare, maar o zo lucratieve planeet waar je het waardevolle Spice kunt oogsten. De planeet was in handen van de Harkonnen, maar de macht wordt nu door de keizer overgedragen aan het huis Atreides. Voor de oorspronkelijke bewoners, de Fremen, maakt het weinig uit. De ene onderdrukker wordt verruild voor de ander. Wij volgen Paul Atreides, de troonopvolger. Een puber die s'nachts droomt van de Duinplaneet en de Fremen en deze dromen blijken visionen van de toekomst. Want Paul en zijn familie komen op Arrakis in een politiek wespennest terecht. En de chaos die volgt leidt hem ver de duinen in. En let op, we gaan in deze aflevering spoilers bespreken van de film June. De duinen. Ja. En jullie hoorden het al, Annaluna is er vandaag helaas niet bij. Maar we hebben wel een extra gast aan tafel... We hebben namelijk hooggeerd gezelschap van het een, de enige echte Randall Hoge
2: Hooggeerd? En ik ja. was toch wel diep ontroerd dat ik hier uitgenodigd was en mee mocht
0: doen. Ja, ja. Nou, je bent heel erg welkom. Uh, iedereen kent jou misschien al van uh, podcast met nerds om tafel. Zeker een luistertips. Gaat het ook vaak over uh, een beetje de sci-fi-achtige... Uh, Werelden. En uh,
2: regelmatig met jou erin, Esther. Mag ook gezegd. Precies. Ja. Ik, uh,
0: ik zit ook vaak aan tafel. Dus uh, nou ja, meteen een goede luistertip voor onze luisteraars die het nog niet kennen. Niet
2: bang zijn, sicko, Dus geen hostile takeover. Ja, nee, ga nee. vooral nee. verder met spreken.
0: <laughs> hey en, en uh, uh, nou, welkom. Dank je. Je mag meteen het Twitch afbijten. Uh, wat, wat, was jouw eerste, wat was je eerste reactie op de film?
2: Nou, hij is natuurlijk gewoon fantastisch.
0: Ja, nee. Maar, ja,
2: laten we daar eventjes bij stilstaan. Dus, einde podcast. Uh, nee, kijk... In de eerste plaats vind ik Dune gewoon een instituut. Ik, ik heb nooit een boek gelezen van Dune. En ik hou ook niet echt van lezen. Maar ik heb altijd van Dune afgeweten. Ik heb de games gespeeld. Ik ken een beetje van de lore. En als, als je me vraagt wat well, is Spice, weet ik gewoon. Weet je, Het is net als dat je so long for, and thanks for all the fish. Dan weet je wat het is. En je weet wat het getal 42 betekent. Ja. Um,
0: allemaal op dus, cultuurverwijzingen. Ja, ja, dus... Ik hoop dat luisteraars <laughs> denk, niet denken, ik weet het allemaal niet.
2: Zowel zo dan zijn maar er antwoorden. Maar in
0: een bepaalde nerdcultuur. Ja. Misschien en
2: het, ik denk ja. dat het dus ook een kwestie van tijd was dat ik het een keer top moest nemen. Dus ik denk nu die film uit is, ja dan moet ik wel Dus een soort calling. Dit had zo moeten zijn. En um, ik was al zo fanatiek dat ik dacht, ja shit, ik kan niemand vinden om ermee naartoe te gaan. Want hè, we hadden voor de COVID, we ging regelmatig naar de film. En na de covid woonden al mijn vrienden opeens niet meer zeg maar, op fietsafstand. Waardoor ik heel veel moeite heb om vriendjes in de bioscoop te vinden. Help. En uh, ik ben dus helemaal in mijn eentje gegaan. En dat is eigenlijk niks voor mij. In je eentje naar de bioscoop voelt een beetje treurig of zo. En ik vond deze film dat wel waard
0: eigenlijk. Ja. Worth it. Ja. Moet je eentje die popcorn leeg te zitten kanen?
2: Hij was maar half leeg trouwens.
0: Dus, uh... Zico, wat, wat was jouw uh, eerste reactie?
1: Ik was in de bioscoop zonder popcorn. Dat, uh, wow. dat is toch denk ik een slechte keuze geweest. Want ik kreeg wel honger halverwege de film.
0: <laughs> duurde echt Naar lang. meer of
1: <laughs> My god, dat duurde deze film lang. <laughs> <Ja>. <laughs> dit is, uh, ik denk dat het ook wel een soort interessante herhaling van zetten is uit het verleden. Want de, de, de dune van David Lynch kwam echt vrij vlak op Star Wars destijds. Van nou, dit kunnen we ook Mm -hmm. We kunnen nog zo'n soort prachtverhaal uitvergroten en, uh, en neerzetten. Wat ik heel leuk vond aan de Force Awakens, 2015 spreken we dan, was dat het alles wat, wat Star Wars, zeg maar, in, als je terugkeek, een beetje hout maakte, gewoon helemaal prachtig, mooi en fantastisch geanceneerd maakte. En dat, dat het, als je de oude June hiermee vergelijkt, je dat ook, het is zo'n overweldigende filmlid. Mm. Als je dat op een groot scherm met teringveel lawaai naar zit te kijken, dan je bent wel daar. Ja. Ja. Je, je bent echt op die planeet. En dat, dat vond ik heel overweldigend en ook heel vet. Um, maar het heeft ook een beetje het zeven van de Force Awakens bijvoorbeeld. Volgens mij werd er in 2017, 16 al gesproken ook over deze verfilming. Uh, dat dit er moest komen. En het is, het is volgens mij gewoon een hele safe bet om dit in de markt te zetten. Je zegt gewoon, ja, dit is een hele generatie, uh, vooral mannen... die dit allemaal natuurlijk gaan kijken. Eindelijk een film hierover die gelukt is. <laughs> Daar ga je heen. En dat was deze film gewoon precies met de goede producer, met de goede eh, filmcrew, met de juiste muziek ronde van Hans de Zimmer. Het was een safe bed, gewoon een, het was gewoon heel goed
0: uitgevoerd. Ja, maar ik vind een safe bed. Dat is dat niet uh, ik bedoel je kan je kan het ook maken en het heel erg verkloten.
1: Oh ja. Nee, dus dat is
0: niet. Het is geen safe bed, nee. want het is een <laughs> mega project. Nee, oké, okay, zo op die Mega manier, ingewikkeld ja. verhaal. Ja, dus het, tuurlijk is het, uh, er gaan vast veel mensen heen alleen maar om het te zien, maar dat het dan ook lukt. In ieder geval, ja. ik, ik was echt best wel blown away. Ik vond het echt fantastisch. En dan uh, uh, mede, omdat ik wist dat het zo'n megaproject was. En ik heb ook die film van Lynch gezien. En, dus dat is een film die in de jaren tachtig is gemaakt over een, het boek. Want uh, oorspronkelijk, uh, voor de mensen die dat niet weten, is Dune is een boek geschreven in de jaren zestig volgens mij. 65 en zestig eigenlijk. Yeah. Ja. Uh, door Frank Herbert. En um, uh, een heel, heel dik boek met al verschillende delen. Ja, het is gewoon heel moeilijk om, om, dat, om die visie die hij had te vertalen naar een groot scherm. En dat, ja. Ja, die film de jaren tachtig is nou, echt vooral heel raar en ook heel <laughs> onduidelijk. Zaa, is dat zo?
2: Want er is natuurlijk al zoveel voorgeschiedenis in games, in fanfictie, in, in uh, zelfs uh, prentenboeken die erover zijn gemaakt, die allemaal tot kennen behoren in feite. En je kunt dus heel mooi shoppen bij wat werkt wel, wat werkt ja. niet. Je hebt eigenlijk gewoon, ja, het wordt je in de schoot geworpen.
0: Ja, dat is waar. Maar... Toch safe bet. Ja, ik wil er wel
1: wat van terugnemen, Esther. Uh, is niet bang, want het, moet, het moet wel lukken. Natuurlijk. Ja. En, en, uh, en daarin de juiste keuzes maken. Dus uh, die, die schilden op een bepaalde manier uitdenken. En ook dat is uh, een woord voor wielding of zo, dat, 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 dat gevecht wat ze moeten doen. En daar de juiste vorm voor vinden. Uh, de, de, ik vond die Grasshopper-vliegtuigen super vet hoor. Motherfucking ja. shit zeg. En waren het. Ja, die belles, ja. ja, waarom bestaan die kringen gewoon zo die cool? Manier.
0: Ik wil zo'n ding.
1: Ik vond hem echt fantastisch. Ja, maar
0: ook de kleuren waren vet, de muziek, de kleding. En uh, uh, ik, ik had toch verwacht dat het een te groot uh, iets zou zijn. Dus ik was daardoor ook positief verrast. Kijk, met Star Wars denk je ook elke keer als er een film uitkomt, ben je toch bang dat het weer, <laughs> nou ja, en, en vaak gebeurt het, toch niet zo vet is. Of dat er toch een beetje makkelijke keuzes zijn gemaakt. En uh, uh, nou, ik, ik persoonlijk dacht ik uh, uh, wel dan, uh, Denis. We <laughs> hebben al een paar dingen besproken. Maar eigenlijk, uh, we hebben dus uh, een boek. Er is een andere film. Er is ook een, een, een game, noemden jullie al even. Misschien leuk om het heel even te hebben over hoe we zelf als eerste in aanraking zijn gekomen met, uh, met June. Dus hoe, hoe fan was je al? Of hoe, ja, hoe, en hoe heeft dat, dat je kijkplezier beïnvloed? Voor zover je dat nog niet uh, hebt genoemd.
1: Ja, de game. Dat is meer ja,
0: ja, Maar June
1: 2000 of zo? Ja,
2: dat is wel de June.
0: Dat is mij. wel de June. Dat is ja.
1: eigenlijk ook de, volgens mij is dat dezelfde soort engine die daaronder zit als Command Conquer. Als ik niet uh, Red weet.
2: Alert. Red Alert, precies ja, ja, precies, ja, ja, ja. Ja, ja. ja.
1: Maar dat hebben wij, ja, als het als, 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 12 zijn geweest of zo, echt uh, helemaal, helemaal helemaal, blauw gespeeld, uh, dat spel.
2: Nou, Esther vroeg hoe heeft dat je beïnvloed? En dat is wel bizar, want ik heb dat spel ook gespeeld, maar het was voor mij gewoon Red Alert, maar dan in een ander universum. Dus een leuke game, zeker weten, maar. Uh, ja, toch wat andere dingetjes, zoals die zandwormen die opeens komen. Nou, oké, okay, dat was dus geen verrassing voor mij in die film. Maar in die games zit een extra house. Dan heb je Harkonnen, Atreides en ja. ook Ordos. Maar House Ordos zit niet in de boeken. Oh. Is niet in de, uh, in de film. Het is eigenlijk op internet bijna niet te vinden. Op een obscure. Uh, Wiki, fanwiki. Uh, achtige ja. site na. Uh, dus ik heb het wel kunnen vinden, maar. Uh, daarom was ik in de war. Ik heb de hele film zitten wachten. Waar blijft dat derde huis? <laughs> Grappig. Serieus rare ervaring. Ja. Ja. Om er dan achter te komen dat het speciaal voor die game gemaakt is. En ja. dus het niet echt was.
1: Nee, en, en bij mij kwam dan op een gegeven moment gewoon een vader van een vriendje langs. En die zei, ja, maar daar is, zijn allemaal boeken van, hè?
0: En toen ging jij de boeken lezen, of niet?
1: Nou, ja, daar heb ik wel echt een, een flinke poging toe gedaan. Maar ik ben eerlijk gezegd, volgens mij in dat eerste boek op de helft of zo, dat, mm -hmm. ik, dat ik dacht, nou, ik, ik zie het wel als de film uitkomt.
0: Ja, ik ben ook begonnen, ook omdat ik best wel sci veel sci-fi lees. En uh, me werd aangeraden, nou, dit is echt, je houdt van Game of Thrones, uh, je, houdt, oh, je houdt van sci-fi, dan moet je dit lezen. Ja. Maar na, na 20, 30 pagina's ben ik ook gestopt. Die scène, god, hoe heet ik weer, met die naald en die, uh, in, mm. met die hand.
1: Um,
0: <lacht> dat heb ik volgens mij nog gelezen. Toen dacht ik, ik ga de film wel kijken. Nou ja, die was dus wel, ik kende daardoor het verhaal al. En dat was in de bioscoop best wel chill, vond ik. Um, maar uh, ja, bijvoorbeeld die Harkonnen, dus die, die zwevende... Waarom? Uh, um, Waarom. <lacht> ja, en die Lynch-film, dat is gewoon echt alleen maar heel erg absurd... En hier nu in deze film is het ook absurd en raar, maar het is niet dat je gewoon moet lachen als je tiet omdat nee. het eigenlijk zo nep is hè? of oh, <laughs> bij de linies moest dat wel. Ja. Had ik, had je dat dus bij wel. dat
2: karakter niet de bedoeling natuurlijk.
0: Nee, daarom. Uh, dus uh, nou ja. Nee, wel... maar,
1: maar en mijn, mijn vader ook heeft dus echt wel al die boeken gelezen, die zes boeken van Frank Herbert. En dan zijn zijn zonen daarna een beetje alla Tolkien zijn zonen, ook nog weer doorgegaan met nog meer boeken schrijven. En dat is dan, ik weet niet of ze nog nieuw uitkomen, eerlijk gezegd. Maar dat ik herinner mij wel, ik heb dan wel een aantal keer met kerstmis moeten geven, het boek.
2: Maar <laughs> even stomme vraag dus door van mij hoor. Maar uh, eh, June wordt wel eens genoemd als in ieder geval de meest verkopende franchise. Er zijn 22 freaking boeken, dus ja, ik bedoel, ze doen ook wel een poging. Maar um, is het dan een generatie dingetje dat wij dat niet weten?
1: Nou ja, uh... Ik denk, mijn vader is eind jaren 50 geboren. En dan ben je dus een beetje zoals wij met de games. En waren heel ik ben
2: nog net niet vernoemd naar Gandalf. Daar heeft mijn moeder een stokje voor gestoken. Ah, maar daar komt de naam Randalf daadwerkelijk dus, dus vandaan. Wauw, dit
0: vind ik wel <laughs> dus legendary legit. informatie.
2: En um, mijn vader was dus echt, nou ja, obviously Lord of the Rings fan. Dus zeg maar sci-fi was hem niet per se vreemd. Maar misschien meer fantasy, maar toch. Ja. Je, het had zo moeten zijn dat ik June kende en toch... Nooit van gehoord om te gamen. Ja, het
0: is denk ik en wat minder, minder toegankelijk nog. Lord of the Rings ook niet zo toegankelijk gegeven, maar wel ik denk een stukje. Ik heb meer Lord of the Rings gelezen dan Dune. en ik lees echt wel veel. Dus ik zou niet dat zou niet zo'n horde voor mij moeten zijn dat het niet zo open of zo geschreven is. En ik denk ook dat die films en en soort van de dat Lord of the Rings al veel eerder hele goede en succesvolle films had, heeft het ook aan een hele generatie. Ik bedoel niet je ouders, maar wel aan ons echt veel meer. Common, uh,
2: maar uh, besef je, je dat het eerste boek van June voor de maanlanding was?
0: Ja, crazy. Nou, dat vind ik sowieso zo... heel interessant. Ja. Hoe je dan, zeg maar, dat je Holy zo shit, zit ja. voor te stellen hoe het dat kan zijn als... Zo. Ja, super vet.
2: Schrijf het boek maar. Ik geef het je te doen.
0: Hé, hey, zullen we het even hebben over wat... wat June nou June maakt. Want het, is een, het is een ruimteverhaal, maar het heeft eigenlijk ook allemaal middeleeuwse trekjes. Um, er zitten een politieke spelletjes in, religieuze hero's journey. Wat zijn de elementen die, die ons het meest aanspreken en die, ja, die we ook terug zagen in de film?
1: Nou, er zit uh, in ieder geval een hele sterke, er zit een of andere hele sterke Nederlandse invloed in. Uh, op een of andere manier. En die zit... Hoe dan? Luister maar naar de, naar de namen. Dus er zit in de boek volgens mij een De Vries. En er zit, uh, volgens mij wordt die ook zelfs genoemd in de film. Gehoord, uh, ja. De mensen, uh, zeg maar, uh, de, de aboriginals van deze planeet... eigenlijk de oorspronkelijke bewoners, die, die heten dan fremmen als, als je het spelt is dus het F F-R-E of zoiets. Maar ik dacht heel lang ook dat dat gewoon vrijmannen yeah. waren... Wat eigenlijk weer heel erg lijkt te verwijzen een naar een soort, een,
2: uh, er is, ja. een
1: soort geschiedenis van Nederland en Zuid-Afrika. Daar heb je ook de voortrekkers en de Vrijmens en de vrijstaat en dat soort dingen. Dus er zitten veel verwijzingen naartoe ook in het verhaal. En veel verwijzingen ook naar, uh, naar het Midden-Oosten en, uh, en, en de, de kolonialistische rol van het Westen heel lang en mm -hmm. nog steeds. We zijn ja. toevallig nu dan mensen z'n weer weg uit een land, maar eh, van we komen er naartoe om shit te halen. En over een paar jaar komen er weer andere mensen naartoe om shit te halen. En de, de, het woord wat niet genoemd wordt in deze film, maar wat wel in de boeken zit, is dat de, de oorlog waar het dan om draait voor de Fremen om hun planeet eigenlijk weer terug te krijgen. Dat wordt ook de jihad genoemd. En dat, eh, dat heeft dat heeft vrij veel islamitische invloeden, in, dit verhaal ook. Dus die twee dingen maken voor mij wel, naast heel veel andere dingen, June, June. Mm -hmm. En dat ziet, dat, wat natuurlijk ook wel heel veel nagedaan is in andere films en andere boeken, maar dat is wel een specifieke connotatie.
0: Ja, het is eigenlijk ook letterlijk het, uh, voor een bepaalde grondstof, spice in dit geval, gewoon het koloniseren van de ja. planeet. En het maakt niet uit wat de mensen daar, die Zies. daar al, al tijden wonen. Uh, nee, ja. en, en
1: de Nederlanders, bedoel, in het, in het Engels heet wat wij deden in, uh, in de Oost, was de, de spice trade.
0: Ja, nou, letterlijk.
1: Van, mm. ja. Vrij. Ik dacht dat was kwijnen of van de nose uh, zelfs. Maar uh, dus in die zin is het wel een. Uh, misschien, ik weet ik, ik ben geen cultuurfilosoof en zo. Maar dat het ook wel een kritiek is daarop. Ja.
0: Nou ja, dat is natuurlijk evident.
2: Wel. Ik bedoel, die, je krijgt wel sympathie voor die Fremen door de, door de strot gedouwd, bijna. <laughs> en zeker gezien de reis daar allemaal naartoe leidt. Um, maar die Nederlandse invloed, ja, er is een Pieter de Vries als karakter, maar dat is ook de enige. Tenzij je gaat argumenteren dat Paul en Jessica Nederlandse <lacht> namen zijn. Wat je natuurlijk zou kunnen proberen. Maar voor mij is het gewoon eigenlijk, net zoals met de betere verfilmingen van de betere boeken, is dat gewoon de worldbuilding als een paal boven water staat. Ik heb echt het gevoel dat ik even drie uur op die planeet heb rondgehangen. En ja. wat ze ook heel sterk doen is zeg maar die, die flash forwards. Hè? Zo van, ik heb een droom en dit gaat er nog gebeuren en dat je daardoor ook veel meer omvang voelt... dan dat daadwerkelijk is getoond. Ja, in gewoon clipjes klinkt. van een paar seconden. En ik heb nu dus ook echt het gevoel... van dit gaat ergens naartoe. En ik heb dus ook zitten zoeken van... in hoeverre is al beloofd dat er nog een film komt. En ik kan gewoon kapot pissig worden. Ja, <laughs> dat, deze ja, niet al, dat ze niet al aan het filmen zijn. Ja. Ik denk, jongens, er gaat maar één acteur dood. Dit heb ik verdiend. Zeggen ja. nog, er zijn zes boeken geschreven... door de originele schrijver. Ik heb recht op twaalf films. <laughs>
0: Dikke Eens. Man. Ja, nou, het zit er wel in hoor, denk ik. Uh, uh, volgens mij is het best wel een succes. En uh, die Villeneuve heeft al gezegd: uh, uh, Ik ben klaar om in 2022 nog te gaan filmen. Mm -hmm. En die moment, zodra ik een go-krijg, gaan we door. Ja. Je denkt het mooi. ook een
1: beetje af door part 1 in de credits te zetten.
0: Ja, precies. <laughs> ik vond het heel. Uh, ik, dat politieke vind ik heel, zelf sowieso heel leuk om naar te kijken en interessant. Dat is natuurlijk ook wat Game of Thrones zo fantastisch maakt. Maar voelde ook wel heel erg, ja. Ik, ik weet niet in hoeverre ik June Ken, maar het voelt voor mij wel ook heel essentieel onderdeel van ja, dat verhaal in die wereld. Dus al die verschillende facties en ook mensen die zelf, uh, waarvan je denkt, oh, ze behoren tot dit huis. Dus ze, doen, ze reageren op een bepaalde manier. Maar dan ondertussen zijn ze dubbelspion. Of, mm -hmm. Dat vond ik er echt super vet aan en ook heel. Um, ik denk dat dit verhaal, omdat het dus zo oud is, ook de, de basis heeft gevormd voor. Of nou ja, ik weet, dat heeft volgens mij George Orwell's gezegd, dat dat ook zijn het schrijven van Game of Thrones heeft beïnvloed. Mm -hmm. want het natuurlijk ook gaat over allemaal verschillende huizen die allemaal macht ja. willen uitoefenen over de meest. Uh, uh, nou ja, die draken willen hebben, want dat is eigenlijk de, de magic. En. Um... Ja, dat er laat nog
2: prequels zijn geschreven en dan weer sequels komen. En dan wordt het een soort van. Het verhaal wordt zo groot dat je maar boeken ergens in de tijd gaat schuiven, zo van. De... Is nog wel ergens plek. Dat is natuurlijk bij Game of Thrones ook. Dat ja, ook nog ja het is, met van. heel
0: veel mensen. Een hele grote, grote worldbeelding. En ja, ik vind zelf ook echt het zo'n bizar idee dat deze man het heeft geschreven. Dat dit verhaal komt dus uit een tijd. waarin we nog helemaal niet naar andere planeten mm. konden reizen. of, of daar ja, nog heel weinig over wisten. Um, en het voelt futuristisch. En dat komt natuurlijk door dat, dat interplanetaire reizen. En, en door hoe dingen eruit zien. Maar er zit helemaal geen of nauwelijks tech in. Nee. En dat is echt best wel bijzonder. En, en ik geloof dat in de boeken hebben ze dat zo opgelost. Want kijk, er was natuurlijk in die tijd ook nog niet zoveel tech. In ieder geval. Niet zoals we dat nu hebben. Maar uh, dat, hè, dit is heel erg in de toekomst. En op een gegeven moment hebben, de, hebben mensen bedacht... we gaan techniek uitroeien. Want wat er met AI en zo gebeurt, dat, dat is veel te gevaarlijk. En dat kan nou ja, misschien ons ook wel uh, macht gaan overnemen. Dus we bannen technologie eigenlijk uit... En dat klopt natuurlijk niet helemaal, want ze reizen met, met die ruimteschepen en zo, maar ze hebben zich gefocust op de human mind. Om die juist helemaal te gaan ontwikkelen. Ja. En nou ja, dat zie je ook, dat ze dus werken met allemaal fusioenen en een soort van mind control-achtige uh, meditatie-dingen. En dat komt dus deels uit de keuze voor het, de potentie uit de mens halen in plaats van de, het buiten de mens leggen in technologie. En dat vind ik echt zo'n vette ja. gedachte, ook ja. voor onze huidige wereld. Van ja, waarom? Ik bedoel. Ik, ik zou niet technologie uit mijn leven willen bannen... maar ik denk wel eens... wat voor hersencellen ben ik allemaal aan het laten afsterven... door even naar Instagram te gaan scrollen.
2: Welke hersencellen krijgen ja. dan meer aandacht die ze ook verdienen?
1: Nou, en ja. dit, dit is ook wel één ding wat ik me nog wel herinner uit de boeken... wat ik dus ook heel leuk vond... En dat, het wordt eigenlijk niet genoemd in deze film. Nee. Dat dit het verleden is. En je moet van heel veel dingen eigenlijk ook... Hè, dat dit, het de
0: toekomst is Oh, je bedoelt de technologiebannen. Dat dat, ja, dat
1: ja. wordt niet genoemd. Nee. En, en um, ik denk dat het überhaupt wel geldt voor... dus als je de boeken hebt gelezen of de strips hebt gelezen... of et cetera, dat dus de film kijken... altijd ook is een beetje van luister naar je favoriete liedje... dat je ja. allerlei dingen weer ziet. Maar er zijn ook heel veel dingen die niet genoemd worden... die ergens impliciet wel erin zitten. Mm -hmm. Maar die jij, die jij, als je voor gewoon kaal die film gaat kijken... Want je moet mee met je, met je vriendje, vriendinnetje. Ja. Dat je dat allemaal niet meekrijgt. En dan denk ik dat je misschien wel iets minder van die film geniet. Maar, Daarvoor luister je ook deze podcast, toch? Dankjewel. Ja. Dit, was, dit was het voelen.
2: <laughs> ja, hij heeft dat natuurlijk wel mooi opgelost. Dat in het originele boek hebben ze het niet zozeer over technologie uitbannen, Want er is natuurlijk heel veel technologie. Al die wapens, al die schepen, allemaal fantastisch. Maar ze hebben er een mooi woord voor bedacht. Dat is uh, denkende machines. Dat mag niet dus een computer mag al niet, laat staan een robot en al helemaal geen AI. Ja. En het moment dat dat in de film wel mooi doorcijpelt is, op een gegeven moment dat die uh, op, op de planeet ik ben even de naam kwijt van uh, House Artredis voor het eerst aankomen, dan zeggen nou de keizer heeft bevolen dat jullie oh, ja, dit die en die dat je. gaan doen. En dan staat er zo'n dude naast die uh, 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 naast die van met zo'n streepje onder op de lip ja. en die kijkt dan even met zijn ogen heel erg raar weg ja. zo naar boven. En ik heb dus later pas ontdekt dat dit een mentheid is. Dus zo'n persoon die daarop inderdaad... wat jij zegt, bovenmenselijke manieren... even uitrekenen, dan vraagt hij ook van... wat heeft het ze eigenlijk gekost om hier te ja. komen? Echt aangetering veel. En die gast heeft hij het uitgerekend. Ja,
0: dus hij is, is geen
2: cool. Normaal zou je dit aan Siri vragen. Ja. Hey Siri, ja. wat heeft het ze gekost om hier te komen? En dat werkt dan niet, want ze hebben geen denkende machines. Ja, het, het zijpelt er wel doorheen. Dus ja. dat vind ik heel sterk.
0: Ja, ja en dat is ook wel... Um, er zit best wel exposition in. Daar gaan we misschien ook nog heel veel over, over hebben... Maar er zitten ook genoeg dingen in die eigenlijk niet worden uitgelegd... maar die worden getoond. Ja. En dat, dit was er wel eentje van. Ja. En die moet je ook wel opvallen natuurlijk. Maar... Nou, dat is denk
1: ik ook een beetje de moeilijke keus geweest in deze film... die toch vrij lang duurde is dat je nog steeds een keuze moet maken... in wat je allemaal wel wil overdragen en wat niet. Mm. En de, de, de kritiek op de oorspronkelijke film... was dat er heel veel exposition in zat. Dus de hoofdstel was het aan het droomen en aan denken. En dat hoorde je dan allemaal in een soort mm. extra over, overcast. En dan was er nog een scène met nog iemand weer... die daar overheen praatte. Dat zit hier wel op een wat modernere en, en chiekere manier verwerkt. Hè. Dus hij zit op een gegeven moment naar een computerscherm te kijken... over. De planeet. En dan zie je, er wordt er wat uitgelegd en uh, je hebt inderdaad, in het begin wel zo'n soort droom met of in ieder geval iemand die eroverheen praat. Maar ik denk eigenlijk dat het dat wat nog sterker werkt dan al die exposition, die voor mij niet per se had gehoeven, is bijvoorbeeld zo'n hele kleine scène met zo'n muisje. Mm -hmm. Die laat zien dus hoe, hoe ongelooflijk moeilijk het is om te overleven op die planeet. Ja. dat Ik Uiteindelijk vind ik het ook niet helemaal niet zo erg. Dat ik niet precies weet hoe al die stomme schilden werken en zo. Uh, ja, het is maar, want daar is die scène met dat vechten natuurlijk ook wel voor bedoeld aan het begin. Dat die ja. aan het soort sparren is. En om een beetje characterbeelding te doen. Maar er zit, er zit gewoon een vrij grote uitdaging in dit soort films. En deze in specifiek. Om te bepalen wat ga ik nou wel uitleggen en wat ga ik nou niet uitleggen. En wij vinden ja. bepaalde dingen zoals dat technologieverhaal heel interessant. Maar voor het verhaal, om het goed te kunnen leggen wat er in die film gebeurt, hebben ze dus andere keuzes moeten maken.
0: Ja, daar ben ik heel blij om, want ik hou helemaal, ik vond het dit, ik had het er met Anuna ik ben met Aluna heen geweest en die vond het wel ietsje veel exposition er, erin, ook in het begin. Ik vond het zelf niet storend, want ik wil ook een beetje exposition, want ik wil ook een beetje context. Um, nog één ding trouwens over die technologie, wat ik heel leuk vond dat ik later was, <lacht> want mm -hmm. dit vind ik dus echt een heel leuk element is dat de reden dat ze met die zwaarden vechten en die messen... en niet met geweren, is dus die schilden die ze hebben. Want die kunnen ja. wel iets afketsen. Dus een kogel schieten, dat kan zo'n schild heel makkelijk tegenhouden. Maar die kunnen niet, als je lang steekt, nou dat zie je ook... Kun, kan je wel gewoon ja. iemand steken, maar dan moet je dus... moet langzaam gaan. Het moet langzaam inderdaad. En dat kan niet met kogels. En daarom zie je de hele tijd mensen die echt met elkaar vechten... en niet met geweren schieten. Dat is waar, ja. ja. Vet, ja. toch?
1: Ja,
2: ja zo letterlijk had ik het nog niet eens voor ogen.
1: Nee, en je hebt ook wel. Er zit natuurlijk wel iets in de. een gedeelte in de film waar gewoon keihard geschoten worden. Ja. Maar, maar dat is dan ook met echt.
2: Kanonnen uit de ja, ruimte op andere schepen. Precies, en
1: dan, dan is ik weet al niet zeker of als je zo'n kanon dan op, op paal zou afschieten of dat ja, dan. En de... die
2: kogel die gaat ook even zo Moet toch nog even een klein ja, stukje ja, schildje. Ik denk ook niet
0: dat dat, dat als vuur. Oh ja, die dingetjes, ja. Die, die heb je ook, ja. Maar vuur zal het wel niet, het zal niet vuurbestendig zijn, denk ik.
2: Nee,
1: dus ook altijd heel ingewikkelde films, maar ik denk wel dat als het hele gebouw op je bakkers instort, ja.
0: Dan ja, op een gegeven moment.
2: kan dat schild niet ook even zorgen dat al het vocht gewoon aan boord blijft? Ja, als dat is dat, dat, dat niet even kunnen uitvinden. Ja. Mag ik nog één vraag stellen over gewoon wat June June maakt? Ja. Het, het is namelijk, hebben we net als rode draad een paar keer vastgesteld, een product van zijn tijd. Mm -hmm. He, dus het was wel vooruitstrevend in die zin van, nou, we hebben computers verboden. Nou mooi, dat staat opgeruimd, staat netjes. Maar het interplanetaire ruimtereizen, nou dat parkeer ik even 10.000 jaar vooruit, want ik weet niet wanneer het gaat lukken. Terwijl nu ja. als je het schrijft zeg je, nou over duizend jaar zijn we er wel. Ja, toch? Ja, ja, ja. En een ander ding, dat het misschien een product van zijn tijd maakt, vind ik het tempo. Want ik heb het gevoel... misschien zit ik ernaast dat die film echt zijn best doet... om zo traag mogelijk te zijn. Echt gewoon Blade Runner level traag. Gewoon, ja. Het is niet 2021 tempo, te schieten, helikopter... Uh, Marvel films all the way to the sky. Niet
1: zomaar op te schieten. Hè? Maar wat ik wel denk... dat ik denk dat je gelijk hebt. En ik denk dat het ook expres is, heel erg. Natuurlijk. Ja, um, het is
2: dune. Dat maakt het dune.
1: Ja. En het ligt er dus ook dik bovenop... Het wordt er expliciet gemaakt. Juist op het moment van moeten ze helemaal hierheen komen. Dan zeg je eigenlijk. Je breekt niet door de vierde muur heen. Maar je zegt wel als filmmaker eigenlijk. Ik leg het nog eens even voor het publiek dik bovenop. Dat deze hele scène met dat. Ta, 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 ta en het voorlezen hm. van een of andere ding. Natuurlijk niet gehoef had. Ja. Had ook een e-mail kunnen wezen. Ja. <laughs> ja, nee, maar
0: ook zo'n zo scène. als Wat ik een hele mooie scène vond. Is dat Paul afscheid neemt van zijn planeet. En dat is best wel een. Lange, langzame scène eigenlijk. Dat hij nog eventjes zo met zijn hand door het water gaat. En dan nog even zo bij die steentjes gaat kijken. En ja, op het gras loopt. Dat is waar. Maar dat was wel, vond ik, een hele mooie overgang naar... Je weet namelijk van het begin dat je naar die duimplaneet gaat. Dus ook wij nemen eigenlijk afscheid van de bomen en het, de zee. <lacht> Dag. Ja,
2: maar wij ja. kunnen het ook af als de film begint op die planeet. Had gekund.
0: Ja, nee, maar je hebt gelijk, zeg maar, het is een heel bewuste keuze ja. om het zo lang zo traag te doen als dat boek ook gaat. Want jongens, dat boek staat dus in <coughs> mijn kast, ongelezen, maar het neemt ongeveer de plek in van vier andere boeken. <coughs> Mega boek. Um, maar ja, je hebt gelijk, het had niet, als je er een snelle, uh, zo'n zo uh, tennet-achtige film van maakt met alleen maar actie of zo, dan, dan is het geen Dune meer. Dan nee. is het een... een een Nolan-film of een Star Wars misschien. Hoewel Star Wars ook wel wat traag heeft.
2: Je noemt alleen maar toppertjes. Gaat door. Nee, hey, dit zijn ook fantastische
0: films. Maar ja. Nee, ik denk dus dat je gelijk hebt. Dat wil ik zeggen. Ja,
1: nou En het zet dus alles op voor nog een film.
0: Ja, ja. ja.
2: maar ook zodanig dat ik gefrustreerd die bioscoop uitkom... Ja nou dit ja was kijk, ik echt gewoon Moor.
1: ik was naar de, de ik was naar de, te, de voorstelling noem je dat ik ben dat helemaal vergeten <laughs> de voorstelling van negen uur eh, met een meneer van mij en die 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 deed op een gegeven moment zo om kwart over elf beetje zo'n stofborretje in mijn zij <laughs> van is dat een keer klaar dan mm -hmm. oh toen, ik moest zo naar haar en toen dus. dacht ik wel op dat moment hoe ga je dit dan afbreiden in een verhaal dan en toen, ja. toen dacht ik terug naar het begin van die film, Part one... dat ik, ja, nee, natuurlijk gaat dit verhaal niet af.
2: af maar het is en... wel grappig dat je dat blijft benadrukken. Want het is mij niet eens opgevallen niet? dat de Part één stond. Nee, ik zal schil in de zijn geweest. Nee, het staat er oh, Maar het, heb ja. ik, het is me niet opgevallen. Ik
0: wist het ook al voor ik ging. Dus ik zat ook op een gegeven moment de hele tijd, oké, okay, ze gaan nu die zandstorm in. Is dit het einde? Oh, ze hebben nu de fremmen gevonden. Is dit het einde? Oh, ze gaan nog een gevecht doen? Oké, okay, ik had toch een half uur geleden naar de wc moeten maar gaan.
2: Sorry, even domme vraag. Je weet, er zijn apps. Die kun je laten timen wanneer je naar de wc moet in een film. Als het echt moet. Ja, toch? Nee, ja, dat, dus ik zat gebruik. in die bioscoop. Wow, 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 wow. Dus ik kom in die bioscoop en ik download die app. En ik download zo de meest recente films. Want dat moet je offline hebben. Want je wil niet in de bioscoop anders moeten. En toen was June die ene film die er nog niet in stond. Ai. Was nog te nieuw. Maar ik wist dus al hoe lang duurt die. Ik zat ook op mijn horloge. Van, nou, tempo is niet genoeg. Hij is net neergestort. Dus ik. Dan... Okay. Ja. Ik hoefde gelukkig niet. Ja, maar ik weet wel dan. hoe lang
0: die duurt. Maar als ik in die viel, echt in die film zit, ga ik. Ik heb geen horloge, oké. Okay, dat helpt ook niet. Maar in ieder het kijken: van, is het al die tijd? Maar dat had ik wel moeten doen. Oké, okay, het is mijn eigen schuld. Hey, even een, een kort rondje. Favoriete personages. Want er zijn er nogal veel langs gekomen.
2: Ja, dat is er toch maar één. Ik kan niet voorstellen dat niet iedereen ditzelfde antwoord geeft. <tijd> dat vertel. is Baron Vladimir Hakonen. <laughs> dat is gewoon een smerige, vieze... op alle manieren gluiperige, nare vent. En ik had echt tien seconden nodig... om daar uh, stel en stadskaart in te herkennen. Ik ook. Maar ik maar... had hem wel. Even, alleen ik ben slecht met namen. Dus ik heb nu ook een speakbriefje. Ja, zoals heel men goed. doet. Ja, en ik vond het gewoon een fantastisch karakter. Omdat het gewoon in alles klopt. Deze rol moet er zijn. Hij is exact zeven seconden in beeld de hele film. Voor mijn gevoel. Echt niet veel. In ieder geval alles draait om Paul. Maar gewoon hoe smerig een naar en gemeen die vent is. En dat zou ik zeggen. van uh, Er is eigenlijk helemaal geen spoilerhorn geweest. We hebben alleen nog maar zitten spoilen trouwens. Maar goed. Dus dat hij zegt van. Uh, ja mag uh, ik heb je geholpen. Mag dan nu mijn vrouw vrij. En ik zat daar in de bioscoop. Dude, wat denk je zelf? Heb je hem gezien? <laughs> nou, nah, ik weet niet. Zo mooi vertolkt.
1: Ja, dat was echt goed. Ik had het echt met het herkenningspunt helemaal andersom. Dus het, dit, dat is de eerste scène dat, ik, dat je hem ziet. Is bijna een beetje een Darth Vader-achtige scène. Ja. In ja. zo'n soort bol met een licht van binnen. En, hè. en hm. ik zag gewoon dat profiel en dacht, oh, dat is hij.
2: Niet
0: oh, direct. Nee, nee, want hij heeft zo'n
2: vetsuit aan. Ja,
0: maar Ik, ik had het vond... echt pas de derde keer of zo dat hij in beeld. Kon, ik dacht, is dat niet... Ja. Is dat niet die acteur?
1: Ik wil alleen maar zeggen, sometimes the fat suits. Dus het paste gewoon heel goed ja. bij hem. Het klopte <laughs> helemaal. Nou, en Je ik...
2: kon niet zien dat het een pak was, nee.
1: Nee, dat, nou, dat... nee hij speelde het ook ik heel vond, zeg maar, Als je dan moet voorstellen dat iemand ja, een, soort, soort, een soort leven lang, uh, leven lang van, van eten of zo heeft meegemaakt. En helemaal is vervormd. Ik weet niet waar precies de oorsprong van deze lichaamsshape in zit. Maar dat, dat je moet voorstellen dat... Skarsgård dan zo'n soort uh, postuur zou moeten hebben. Alles klopte voor mijn gevoel ook. Ik vond de manier waarop dat weergegeven was, dat was een soort, dat hij ook een soort lange jurk achter iets droeg, dat die band om hem heen, ja. dat is dan ook niet altijd helemaal duidelijk gegeven waarvoor was die band dan precies, om hem, om om hem recht op te houden. Nou, hier is het echt een soort hoverband of zoiets.
2: Maar ook dat onverschil, hij ligt in zo'n genezingsbadachtig ding ja, en om natuurlijk te genezen. Old... En dan dat hij er even uitkomt. Ook zo'n Even een onverschillige kutopmerking en dan weer terug. En zo van, laten <laughs> we het rusten. Je weet toch wat je moet doen? Heerlijk.
1: Ja, ja en voor de mensen die denken van, ah, waar ken ik hem ook alweer van? Er zijn er eigenlijk denk ik misschien twee soorten mensen die samenkomen in deze podcast. Er zal één <laughs> groep zijn van, was hij niet ook een vriend van Thor? Uh, en ja.
0: Ja, goeie. En,
1: en de andere is waarschijnlijk de groep die zegt, ja, die zat in Mama Mia.
0: Ik dacht dat je over Pirates of the nog ging. Ja, dat is Kijk. ook zo. David ja. Jones is hier. Ja. Ja. Nee, hij is niet David Jones. Hij is Het? de vader van, uh, van, uh, van Will, Orlando
1: hij. Bloom. Ja. ja.
0: Maar hij, Gast met hij al die, die kokos op zijn bek. Ja, precies. Ook zo'n mm. creep. Zo goed. Hé, <laughs> hey, mijn favo was uh, Jason Idaho. Gespeeld door, ik heb opgegeven Jason Momoa. Heet die zo? Ja, toch? Ja. ja, Jason, Jason. Heb ik dan Jason Idaho goed? Ja.
2: Sorry, sicko. Maar iedereen kent hem natuurlijk van Tianobiel. Dat is waar, ja. Oh ja. Yeah. Sorry, Jast.
0: <laughs> nee, maar wat ik uh, wat ik tof vond is dat ik hem, hij speelt natuurlijk in Game of Thrones de legendary Dothraki rol. En eigenlijk vond ik hem altijd een beetje meh. Ik vind oh. gewoon die rol een beetje dat dat in dat dan zo uh, dat hij zo half uh, Engels gaat praten, tegen gekaliseerd, maar dan niet echt en dan zo overkomt als zo'n. Uh, ik kan alleen maar vechten. Uh, ja, nooit echt een heel goed ontwikkeld karakter <laughs> of zo. Maar zal hij hot toch? Wel hot, zeker, maar. Ik weet niet, ik vond hem altijd, daarna ook in andere rollen, een beetje een karikatuur van zichzelf. Gewoon zo'n, of niet van zichzelf, maar van het stereotype, um, vechter zegt niet veel, kan wel ja. vet goed vechten, heeft heel veel spieren.
2: Minder dus... diepgang dan The Rock, zou je willen zeggen. Nou ja. Oh, zo.
0: Mm. Nee, meer, ja, ik weet niet. Ik, ik dacht dat hij een beetje een matige acteur. Maar, ik vond hem echt super leuk in deze film. Ik had ook mm -hmm. het idee dat hij helemaal tot zijn recht kwam. Hij zag er super blij en gezond en fantastisch uit met zijn wapperende haren. En kwam wel aan humor. Over... Ook. Humor ook. Ja, dat vond
2: ik dus echt een dooddoener. Ja. Oh. Ja, die humor hoort niet op June. Dat hij zo'n grapje dat maakt van: dat oh, doe je maar op tattoo. Heb je, heb, je, heb je spieren gekweekt? Uh, oh, nee, de, nee, grapje. Ja, gast. Ik zit ik geen Marvel het... film te kijken. Ja, maar
0: ik vond het zijn karakter wel leuk. Dat hij oh, een soort van sorry, een luchtige, maar... grappige nee, dit vent is, is. Dit is.
2: Dit is net zoals dat je Justice League zit te kijken. Waarin je gewoon dat duistere, grauwe DC... Uh, uh, universum bekijkt met daarin die duistere Batman en die duistere Superman. En dan gaan ze grapjes lopen maken. Dus nee, niet nu. Niet hier. <laughs> nee, en June okay. is ook die film waar geen grapjes in thuis horen. Nou. Ik sta hierachter. Ik sterf op deze heuvel. Come at me. Oké,
0: okay. uh, ik ben het er niet mee eens. Dat ik mag. vond het leuk. Ik vond het zijn karakter een beetje achtergrond en, en luchtigheid geven. En ik vond dat June wel een klein beetje luchtigheid mocht gebruiken. Ja, maar dat ja. maakt
2: dat hij daar niet hoort, voor mijn gevoel.
0: Ja, maar hij, hij is toch ook anders dan heel veel van die andere vechters. En hij kan het ook maken, want hij is fucking goed. Dus hij hoeft mm -hmm. niet super serieus te zijn. Maar hey, we mm -hmm. kunnen op twee bergen tegenover elkaar staan. Dat mag, ja.
1: Um, ja, als er maar een diepe
2: kloof tussen zit. Ja, ja precies.
1: <laughs> maar een worm erin. Ik sta wel op dezelfde berg als Esther, hoor. Ik dacht af en toe: joh, doe maar even een geentje. Ja. Het uh, wordt maar allemaal zo zwaar. En dan moet ook die Hans Zimmer er nog allemaal muziek over regelen. <laughs> <Ja. laughs>
0: maar even, ik heb dus echt het allerleukste fragmentje ooit gevonden. Want we gaan een soort van achter de schermen met hem meelopen over hoe die gaat uh, vechten en zo. En dan zegt hij dit.
2: Zo. So. Ja. Ik zag de seizoensfinale van Game of Thrones je
0: Nou, dit vond ik dus helemaal geweldig. En hij heeft dus nu ook zijn rol als, als de de Dothraki voor mij meer, meer lager, lager gegeven. Dus uh, helemaal goed gedaan.
2: Maar sorry, het ging over Aquaman toch? Dit stuur. Zeker. Die, ja, okay. Ook over
0: Aquaman. Okay. Ja. ja. Wat Moet het jouw...
2: alleen nog over Tanos en een paar mensen... <lacht> en ja, en welke
0: andere grote... Uh, wat was jouw favoriete personage Jessica? Ook...
1: Um, ja, dan ga ik wel toch voor, voor Jessica. Oh, ja, en die goeie, leuk. Gespeeld door Re Rebecca Ferguson. Mm -hmm. En dat is denk ik ook wel gewoon om de... Um... Ze heeft veel screentime. Ze is een interessant personage. Ze speelt een hele belangrijke rol. Ze wordt ook goed gespeeld. En uh, er zit wel... Ook wel een Game of Thrones uh, uh, idee achter van nou, er, er wordt wel gevochten tussen allerlei huizen en weet ik wat niet meer. Maar ondertussen zijn wij op de achtergrond bezig met een veel groter plan. Namelijk de Vrouwen een van, zijn de
0: Puppet Master. Ja, we
1: zijn een enorm uh, lang fokprogramma uh, aan het uitvoeren hier. Wat een uh, zwaar religieus tintje heeft. En af en toe komen er wat mensen met uh, een soort lange kokers op hun gesluierde hoofden voorbij om te controleren of alles nog goed gaat met uh, het inseminatieprogramma. En zei, zij speelde daar een hele belangrijke rol in. En ik ben ook wel benieuwd hoe zij zich in een volgende film zou ontwikkelen. Mm, nee. Ja. Ik, uh, dit, is, dit is ook niet de leukste thuis, natuurlijk, hè, Jessica. Dus niet bepaalde... Daar zitten niet
0: de grapjes. Daar zitten
1: niet de geintjes. Uh, maar ze was wel echt heel belangrijk voor het verhaal. En ik vond de scènes ook gewoon allemaal goed met haar en met Paul.
2: Ja. Maar vind je het nu bijzonder goed geacteerd? Want dat doet ze onmiskenbaar. Ze is zowel een geconflicteerde moeder die verscheurd wordt door haar roeping... en ja. de liefde voor haar kind. En dat acteert ze als geen ander. Maar ik vind het karakter in de film... is een soort noodzakelijke placeholder... die zeg maar lang niet de hoofdpersoon genoemd mag worden. Die, die geeft het stokje eerder door. Ah. Het is een soort de Bilbo van dit universum. De Bilbo. Ja.
0: So. Nou.
1: Ik, ik zie hem eerder, eerder andersom. Ik denk dat... Uh... We hadden het net natuurlijk al over wat maakt dune doen en wat maakt dit nou een verhaal. En zeg maar, ja, een, een sci-fi verhaal in een bepaalde setting met bepaalde huizen. En iedereen heeft andere kleren aan. Uh, Oké, okay, prima. Maar als er dan toch iets is wat dit verhaal een specifieke wending geeft en een hele, uh, een hele eigen smaak. Ja. Los van alle randvoorwaarden, is, is dit echt nodig om hier een interessante film ook van te maken.
2: Maar dat geldt ook voor Paul.
1: Ja, maar die was dus niet geweest zonder Jessica.
2: Touché. Uh -huh. uh -huh. hey, Oké, okay, je bent me wel aan het inmasseren. Ik kan dit wel beter... Maar ja.
1: Het is niet dat ik op elk moment dat zij binnenkwam in een kamer... En ik zeg, yes, sicka. Maar wel dat ik denk, dit is echt wel belangrijk dat zij er... In... Zij is wel die
2: ene story arc... die eigenlijk in bijna elk universum geschreven had kunnen zijn. Hmm. Dus in die zin voelt ze voor mij als losstaand van June of zo. Misschien ben ik raar. Maar...
0: Nou, ik vind juist... Zij is echt de puppet master samen met die met die ik weet niet precies meer hoe ze heette maar die de vrouw die ben ja ik vind dat ja, juist dat ze een hele belangrijke rol heeft en daarom vind ik het ook zo leuk dat zij de hele tijd met Paul mee is op die reis eigenlijk want zij heeft dit wel veroorzaakt dus voor mij voelt het helemaal niet los ervan nee eigenlijk. maar zij
2: wordt wel uh, ze werkt in opdracht van
0: uh, ja maar zij is ook onderdeel van oké okay, okay. dus ja hm. wat ik trouwens over vrouwen gesproken uh, in de, ik kwam er pas achter toen ik een cast-interview zag met... met uh, kijk, je gaat een podcast voorbereiden en er komen al die leuke feitjes op. Heb je soms. Heb je soms. Um, dat veel vond dat de cast veel te weinig vrouwen bevatte. Want dat is ook het, nou ja, gewoon wat het geschreven is. Nou ja, Voor kijk, dat van zijn tijd. Precies, laten we dat dan maar daarop uh, brengen. Um, dus hij heeft de rol van uh, Dr. Leed Kinds. Uh, uh, uiteindelijk aan een vrouw gegeven. Aan Sharon Duncan Brewster. En dat is die um, soort van uh, transitiepersoon. Van, uh, die Fremen is. Uh, en die de transitie van de Harkonnen... naar de Atreides moet... Oh uh, ja, ja. ja. ja En die op het eind dus ook heel belangrijk nee, is. Nee gaat dat in, de, op,
1: in de garage in de libellen.
0: Ja, super vette rol. Vond ik ook een heel, heel leuk personage. Of heel interessant in ieder geval. Dat je ook denkt van, huh, maar waar, wat is nou de goal van deze, deze personage? Um, maar een hele goede keuze, denk ik... Om daar een vrouw ja, van te maken. Het is me
2: namelijk niet opgevallen.
0: Nou, there you go. Ja. <laughs> het is niet dat je dacht, nou, vrouw. En nu ik bijna
2: dacht hij, nou, laten we er dan gelijk een zwarte vrouw van maken. Ja, Helemaal top. nog meer
0: props. Ja, ja. ja dus dat uh, goede keuze van veel Neuf. En ook dat hij dus niet, ik bedoel, het is best een purist, denk ik, qua dat er superveel van het boek in de film zit, zit volgens mij. Hm. Maar dat hij er dan wel durft om dit soort keuzes te maken. Vind ik vet. Nou, ja. okay. kut. De film uh, draait meer om meer dan alleen uh, de personages. En het verhaal, waar we het ook al een beetje over hebben gehad. Uh, het is namelijk ook een soort visueel mega spektakel wat, wat tot ons komt. Meesterwerkje. In, in mijn geval ja, het IMAX. Mijn meesterwerkje. Fucking awesome. Wat was er allemaal vet? En misschien ook wat, wat was er uh, niet zo vet? Maar vooral, uh, wat, wat vonden we leuk?
2: Nou ja, kijk, vooropgesteld dat ik natuurlijk niet de popcultuur ben die jullie eigenlijk wel uh, zijn geworden. <laughs> Neem even een slokje. Um, ja. Zat ik er echt, maar ook echt middenin. Die hele bioscoop zit lang. Ja. Dat is vaak een ja. goed teken. En ik heb ook niet het gevoel dat ik iets heb gemist. Ik heb niet het gevoel dat ik iets ben vergeten. Tempo is eigenlijk wel weer een keer lekker. Weet je wel, ik hield wel van dat Bleedrunner-tempo. Ja, even ja. voor de goede orde. Dus dat is zeker geen dis. Um, um, Maakt het ook een film die
1: je nog een keer gaat kijken?
2: Denk het is. zal denk ik wel moeten, gezien mijn vriendin hem nog niet heeft gezien... en die houdt van het Jaren, Ze dus was niet mee omdat het vanwege de kinderen niet kon. Maar um, ja, gewoon het is zo goed uitgewerkt... en er zat zoveel lore achter, er is zoveel waar ze uit kunnen putten... dat de, de, voor mij, als je het met één woord moet omschrijven... wat is deze film, dus voor mij worldbuilding. Ja. Gewoon ja. dat, dat hele universum is af. Ja. Alle puntjes staan op de i. Er zijn geen vraagtekens meer. Op het moment dat ze een scène moeten schieten... ze denken, wat voor een kleurpakje heeft die? Dat weten we allemaal. Ja. En dat is uitstekend. Ja. Uitstekend, zo uitstekend zelfs... dat ze het nodig achten om al die flash-forwards... Zeg maar, bijna zo goed te produceren... als, als, als een hele blockbuster-serie tegenwoordig aan budget heeft. Dus ja. er zijn flash-forwards waarvan ik denk... er zit zoveel werk in dat... Dat kost ongeveer 100 miljoen per, per seconde om te schieten.
1: <laughs> ja. nou en, en zeg maar, met dat thema en die, uh, die worldbuilding en de tempo alles bij elkaar. Doet het me toch in die zin wel om denken aan de Fellowship of the Ring. Mm -hmm. wat, wat mijn favoriete deel van de trilogie is. Omdat het helemaal niet zo'n hele snelle film is. En dat nee. er heel erg de tijd wordt genomen om te zeggen. Oh trouwens, je hebt Hobbits. Nou, gaan we even over Hobbits praten. Mm. En... Misschien komt het ook omdat ik elk jaar op 1 januari... dan een trilogie kijk en dat de eerste film degene is... die ik dan wel altijd af kan kijken. <laughs> maar de, de, ik, ik denk ook dat dat oprecht mijn favoriete deel is. Omdat het dus deze aspect heeft die ja. jij beschrijft... voor deze film ook. Dus ik denk dat ik deze film doen ook vaker ga kijken.
0: Ja, ik ook. Gewoon omdat, ja. het, omdat je
1: weet welke... You know what you sign on for. Dit is de sfeer waar ik vanavond in ga zitten.
0: Maar even twee dingen die, die voor mij het, uh, dit ook maken. Want ik ben het helemaal met je eens... Eén is de muziek. Ja. Uh, is natuurlijk ook Hans Zimmerman. Nou, noem een grote film. Uh, met fantastische muziek. Uh, en de kans is ongeveer 80% dat uh, Hans uh, de maker was van de muziek. De Protect legendary. him at all costs. Yeah. <laughs> bijvoorbeeld. Ja, inderdaad. Uh, wel een leuk feitje is dat hij uh, ook gevraagd was door Christopher Nolan. Want hij is eigenlijk de huismuzikant van Nolan Films. Of hij voor Tenet de muziek wilde maken. Maar toen was hij ook al gevraagd voor Dune. En zei hij... Nope, ik ga het doen. Oh, ja.
2: dat is Met, een effect. Ja. Ik vind niet dat Tenet eronder geleden heeft.
0: Nee, vind ik ook niet. Maar het is toch bijzonder dat je weet: van... oké, okay, steady. Het wordt een Nolan-film, ja. dus sowieso een succes. En dan de, toch een beetje risico van een Dune-film, die nou ja, het kan ook ja. naar nou, waar we het over hebben gehad. Ja, Randall, kijk ik maar. Dit het is gewoon niet, niet zo me June eet. is
2: gewoon een surefire. Dat is hoe ze het errolijk. films maken. Ze denk gewoon, ja, hoe neem ik zo min mogelijk risico? En noemen ze een fantastische franchise. Laten we letterlijk de best verkochte ja, sci-fi uh, franchise maar mean, uit de ja, kast pakken. Wat nou risico.
0: Maar goed, waarom wilde Zimmerman het doen? Ook omdat hij Zimmer, mega. Zimmer, Timmer, wat? sorry, Timmer. Ja. De, de Timmerman. Ik weet niet hoe dit. Ja, van van Timmerman, Timmer, sorry. <laughs> ja. Waarom wilde Timmer het doen? Omdat hij mega doen fan is. Ja. Echt al zijn hele leven. En dacht, nou dit, hier moet ik bij zijn. Ja. Uh, dus dat is wel uh, vond ik een heel leuk feitje. En wat ik dus heel cool vond, is dat dat was al tijdens kijken voordat ik iets wist over wie ook weer ook de muziek maakte. Dat dat het een soort zang is. Dus dat je allemaal ja. steeds stemmen hoort die een soort instrument zijn. Dat vond ik zo vet. Dat gaf zo'n soms eerie gevoel. En soms juist heel erg opzwepend. Super knap.
2: Is het? Jullie in de bioscoop echt al opgevallen? Zat je echt ja. naar de muziek te luisteren? Ja, ik was ja het dat echt. is dus da daarom ben ik dus ah. nog niet level-up op jullie niveau. Want het, ik heb die muziek dus gewoon oprecht niet doorgehaald.
0: Ja, maar Sico en ik zijn misschien ook, ik ben niet ja, musical getraind gek getraind, en oor. Sico zit zelf in, in een koor of nou niet meer. Hij zat, maar, ik zat keer in ook een meer. koor. Ja. Dus misschien dat dat het ook is. Maar ja, ik dacht wel echt, wow, deze muziek. Pak nou, in Zeg Ja, maar.
1: De, als je het door hebt op een gegeven moment, dan merk je dat het heel veel emotie en heel veel uh, bepalen heel bepalend is voor hoe jij die scène.
2: Ervaard. Dat is 100% waar. En,
1: en ja, dat doet je dus denken aan films als Interstellar, ook waar Hans Zimmer, het, volgens mij was daar verhaal dat zelfs dat hij zonder de film ooit gezien had, gewoon dingen heeft gemaakt op een orgeltje en dat onder heeft geflikkerd. <lacht> volgens mij heeft hij hier wel even nagedacht waar, bij welke scène het moest horen.
0: Nou, ik zag hier maar, ook wat dingen over. Me God, oh. hele wereld over gereisd, de juiste stemmen en zelf talen gemaakt. Voor precies, de die die juiste digeridoo. Ja. ja, en allemaal uh, muziek, uh, hoe heet het? muziekinstrumenten uit elkaar gehaald en daar dan dingen mee gedaan aan om maar een soort buitenaard geluid te creëren. Ja. Echt cool. Ja, wat een vent.
1: Ja, en een andere dingen die ik opvallend vond aan de film. Uh, misschien beginnen gewoon uh, op, op het land, op de, uh, op de planeet. Mij viel op en misschien is dat omdat ze dat net alles hebben overgenomen van een ander huis, maar ik vond het allemaal zo ongezellig daarbinnen. Hmm. Het was allemaal vrij meubilairloos. No, no, er hing nergens een leuk schilderijtje of een kleedje aan de muur. <güls> het was allemaal helemaal
2: wel, minimalistisch. Er een hele mooie geitenbokken, stierenkop. Stierenkop. Ja. Dus, ja, ja. Wauw. Ja, dus, <güls> nee, het was wel koud. Gewoon ja, die
1: gangen dat allemaal. Dat, dat, dat en er stonden een
2: paar fantastische palmbomen. <güls> ja. Ja. Ik weet niet waar jij het over hebt hoor.
1: <laughs> twintig twintig. ooggezellen. Allemaal in de fik gezet ook overigens. En wat ik ook heel grappig vind. Als je erover nanenkt, dan, dan Het ruimtereizen is natuurlijk iets waarvan wij in hu onze huidige tijd weten. Dat het gewoon eh, één grote pleuris hoeveelheid geld per kilo kost. Om de ruimte in te krijgen. En als je deze ruimteschepen ziet. Dan denk je op sommige momenten ja, zo, dat is een hopeloze ja, ruimte. Ja. Dat is echt. Ja, uh... Dat hebben ze opgelost. Ja, dat dat maakt het niet ze meer uit
2: zolang je in de ruimte zweeft. <laughs> hè? Daar mag alles. Hoeft het niet eens aerodynamisch meer te zijn.
1: En, en die beide dingen maken natuurlijk dat het heel futuristisch ja, dat is.
0: Ja. Klopt, ja. Nog een tweede ding wat ik heel vet vond. De kostuums. Ja. Zag er ook ja, super goed uit, vond ik. Ja, oh, niet. Aan het ben, ik
2: ben weer die cynicus. Maar die, ja, en tegelijkertijd, weet je, daarvan heb ik zoiets van: dat was nou dat stuk worldbuilding dat al bestond. En dit had. Dit kon je alleen maar verkloten of zo. Ik had zoiets toen ik die pakken zag. Ja, natuurlijk zijn dat te de pakken. De, moet ja, maar wel. dat
0: vind ik juist heel ja, cool. Ja, dat, dat is echt knap. Dat je, ja, precies. Dat je zeg maar wat ja. is opgeschreven. Ik heb natuurlijk het boek niet gelezen, maar ik heb wel gezien... dat het lijkt op de beschrijvingen van... Ja. dat je dat zo op beeld brengt. En ik vond het ook hier weer... kijk, ik heb dus die Lynch-film gezien... en daarin is het echt over de top. Daar ja. zien ze er gewoon allemaal echt een beetje belachelijk uit. Ik bedoel, het is ook een kunstige film. I Love Lynch, weet je, Twin Beaks... Amazing. Maar... Maar... Hij was zelf
1: niet blij met die film. Hè?
0: Nee, nee, hij zegt, hij zegt zelf hij ook is niet uh, nooit meer zeker. Nee. Um, maar uh, dat is in deze film. Het is niet clownesk. Nee. Terwijl er wel gekke dingen in zitten. En
2: je ziet ook van 100 meter afstand bij welk kamp iemand hoort. Dat is ook
0: wel lekker. Ja, ja gewoon in de kleurtjes en zo. Ja, dat dat was als je een klein
2: snorkeltje in je neusgaten ja. hebt, dan weet je gewoon.
0: Waar is een snorkeltje naar nou voor?
2: Uh, om de lucht die je uitademt op te vangen... waardoor je net dat kleine beetje vocht nog terug kan winnen. Oké. Okay. Daar is hij voor. Ik dacht dat het een spice infuser was. Uh, hmm. Dat zou ook kunnen.
0: Nee, volgens mij niet. Hmm.
1: Voor het doel wat jij nu noemt lijkt het me is ook niet een hele efficiënte... Is
0: het niet een, een spice-zuiverer? efficiënt? Zuiverer, Hoezo efficiënt? Spice in...
2: Als jij daar in die woestijn woont, ja, traanen, dan is elke
0: micro-druppel... Uh... Ja,
1: maar dan doe je toch een kapje op je neus,
0: niet twee snippetjes.
2: Je zit in een film...
0: Dit is bedacht door iemand die daar waarschijnlijk niet zoveel over naar heeft gedacht. Nee, maar
2: ik heb het wel, toen ik een beetje aan het googlen was om trend June zie je het ook echt sinds jaar en dag in, in afbeeldingen terug. Dit hoort er wel echt bij. Ja. En uh, dit was mijn inzicht maar om nou te zeggen dat ik dit gefactcheck heb. niet. Maar die Spice zit al in deze mensen, want ze hebben die blauwe ogen. Oh ja. Dus het is niet zo dat... Die zijn als kind in de ketel met Spice gevallen. Uh, ja. Het is de Obelix. Nou, ja. als
0: iemand uh, luist, die, die luister denkt... Ja, maar, de, hier is het voor. Hallo. Randall
2: Lult, het ze Nee, Shiko heeft het goed.
0: Nou, ga naar vriendvandeshow.nl/slash vierkante ogen. Dat is eigenlijk het platform van, uh, van onze show.
1: Van social network.
0: Ons eigen social network. Daar kan je uh, onze afleveringen vinden. En je kan reageren op de afleveringen. Dat kan door een audio-message, maar ook gewoon door, door iets te typen. Uh, en uh, wij reageren daar dan weer op en kunnen het eventueel zelfs meenemen in de volgende aflevering. Dus corrigeer ons vooral. Uh, dat mag. Dat vinden we niet uh, irritant. Uh, vinden we alleen maar leuk. Dan of leven we uh, voor mensen. Precies. En je kan ook vriend van de show worden. Dan ben je legendary, een vriend van de Wereldoog Show. Uh, door uh, te doneren. En daar worden we super blij van. Dus uh, bedankt voor dit mooie bruggetje. Want dan kon ik het er even in gooien. <laughs>
1: nu gaan we drugs kopen. Yay! Of was dit een drug... <laughs> was geen, geen bruggetje daarvoor.
0: Hoe uh, denken jullie dat de toekomst eruit ziet van, uh, van deze film?
1: Wil je een voorspelling of wil je een wens?
0: Um, nou, misschien laten we dan. We hebben het er al een beetje over gehad. Laten we ervan uitgaan dat er een tweede film komt. Wat willen we dan dat er wel en niet in die film zit?
2: Nou, in ieder geval meer. In ieder geval de meer? laatste helft van dat eerste boek wat ja. ik nu niet gelezen heb. Hoe en gaat het dus aflopen? Na Hunker. Ja. Ik ga in de tussentijd de boek ook helemaal niet lezen. Kom op met die film. Ja, ja, ja. <lacht> uh, misschien ga ik het wel lezen hoor. In brede zin gewoon uh, nog elf films. Ga <lacht> ja, door. Bom. Een dikke voldoende ik heb meer nodig van dit in mijn leven om gelukkig te zijn.
0: Same. Ja, wat wil ik er nog meer of minder in? Dat is wel een moeilijke vraag. Maar ik wil wel meer Zendaya. Zij speelt uh, Ja. Uh, ik vond al die flashbacks al cool. Of, nee, ik zeg flashbacks, maar ik bedoel, uh, brief, fl brief... Flash forwards. Het Je slaat mensen, het slaat lange dag. Um, ja. Ik vond haar tof. Ik vind haar een toffe actrice. Uh, ik vind haar tof in Spider-Man en in uh, al die series. Dus uh, geef me meer van haar. Vind ik leuk. En ook van uh, Gavier Bardem. Want die heb ik nog niet genoemd. <tosses> maar die had ook een mooie rol. En daar wil ik ook meer van zien. ja
1: Oké. Okay. Ik ga er een wat uh, meer spicy hey. mening in gooien uh -huh. Lekker gedaan. Uh, goed verfilmd. Ik denk dat de Dune-fans ook blij zijn met deze eerste part one. En nu denk ik... Dat was uh, netjes binnen de binnen, de, binnen de lijntjes gekleurd. En nou wil ik iets anders.
0: Jij zegt, nee, go wilder. Ja. ja.
1: Nee. ja. Nee, ik oh, zei al, oh, dit is een spaarsie mening. Ja. Kijk, uh, er is sinds the, the Last Jedi een heleboel over gezegd. En er was een eerste, tweede, en een derde en een zevende golf met reacties. Um, we hebben er ook ooit een vierkante ogen over opgenomen. En wat ik mij nog herinner aan toen ik die film had gezegd... was wel gezien dat ik wel dacht... Hier probeert iemand iets nieuws met dit universum. Mm. Hier, gaat een, hier wordt een bepaalde afslag genomen. Ik, in redelsprek ben ik met een aantal keuzes helemaal niet blij. Omdat ze ook gewoon echt de regels van het universum kapot hebben gemaakt. Maar de intentie om te zeggen, maar er zit zoveel in. En nou gaan we hè, iets proberen mm -hmm. om, het, om het anders te Ik vind namelijk dit verhaal eerlijk gezegd vrij klassiek. Het is gewoon een ja. chosen one. Het zijn gewoon een paar huizen.
2: Maar zo riskant. Zo riskant.
1: Nee, ik heb van het begin <laughs> gezegd, safe bed. Want je, je, gaat, je pakt gewoon dit verhaal. Iedereen vindt het een mooi verhaal. Ik wil nu zien in een volgende film... dat ja, het mag ook best op het goede punt eindigen... waar het boek ook eindigt. Maar ik wil dat er risico genomen wordt. Dat, ik heb andere films van de film. Een film daarvan is bijvoorbeeld Arrival. vond ik een fantastische film. Daar zat ook echt een heel nieuw concept in... over hoe taal, ons bewustzijn, onze ervaring van de wereld kan shapen. Ik wil zoiets, wil ik in die volgende film hebben zitten. Dat, dat Misschien even wordt gezegd, nou, er is dit stuk in het boek... en dat gaan we gewoon skippen. En we gaan een heel ander nieuw ding bedenken... waardoor we iets vets kunnen doen. Laat zien wat je kan.
0: Oké, okay, oké, okay, dat lijkt het like Dan neem it. ik A de beetje?
2: tegenovergestelde mening gewoon in.
0: Ja, ah, e ik heb
2: namelijk het gevoel dat hier een verhaal... van letterlijk 22 dikke boeken gewoon kanten klaar op stapel staat, waar onze generatie gewoon geen weet van heeft. En wij hunkeren naar iets nieuws. Wij zijn al die franchises meer dan beu. Wij willen risico in de bioscoop. En voor ons is net zo goed risico een verhaal dat we nog nooit eerder hebben gehoord, maar van al die oudjes en boemers al lang weten dat het goed is. Dus kom maar op met de verfilming van die boeken, gewoon helemaal in lijn met hoe het verhaal zou moeten zijn, volgens mij. En dat is namelijk, ik ga die boeken niet lezen. Kom maar op met die films. Ik blijf al die kaartjes kopen. En hou het in die zin veilig. Je weet al waar de mensen wel en niet tevreden over waren in al die generaties voor ons. Nee, top. Kijk, ga ze door. Ik vind het een leuk diaspora waar ik we ook. zijn beland.
0: En ik ja. moet zeggen, we weten waar het we mis is gegaan met Game of Thrones. Juist. Het moment dat het was: ja, weet je, die boeken gaat wel iets te uitgebreid. Ja. We gaan gewoon even wat karakters doodmaken. En dan hoppa, personages. En we bedenken niet. het gewoon verder zelf wel. Dus ja, misschien... En wat
1: deden ze doen? Ze vervielen in de oude verhalen van Hollywood.
0: True, true. Oké, okay. misschien is een combinatie mogelijk tussen deze twee. Nee, nee, nee. Het is nee.
1: onmogelijk. Oké, okay, oké. Okay. Het en is één een of het, het
0: ander. Ik wil alles weer verbinden. <laughs> oh. nou, dat hoeft zijn... niet. Laat, het...
2: laat de beste insteek winnen. Maar <laughs> ja. we weten wel welke dat is, toch?
0: Is er nog iets wat, wat jullie echt moeten delen over ja. deze film? Want ja. dit, is, dit is je moment.
2: Ja, die meme dat je Leonardo DiCaprio zo overeind ziet schieten in zijn stoel... naar het scherm ziet wijzen uit Once yeah. Upon a Time in Hollywood. Dat hij daar yeah. is de ding, het ding, dat de ding. Yeah. En ik had dat op het moment <laughs> dat... Um, er is zo'n scène dat Paul zo heel melodramatisch zijn hand in die doos moet schuiven.
0: What's in the box? What's
2: in the box? En ik zat zo naar de wereld. Yeah. What's in the box? En ik dacht, toen was ik er even uit ook. Ja, dat 10 we had ik tien seconden nodig.
0: We hebben dit in de laatste aflevering van, van over sex education volgens mij hebben we deze grap nog gemaakt. What's in the box? Uit Seven. Oh sorry. Die enige, nee, ja, nee, is bedoel, Ja, dat is inderdaad
2: Nee, ik bedoel It's sorry. Het is meme ik, geworden. Ik heb sex education <laughs> nog niet gekeken oh, ja, en dus nee, jullie niet
0: geluisterd. afleveringen
2: niet uit. geluisterd. Maar ja, dat was voor mij even... Uh, killing for the immersion. Uh, het enige wat ik wel vond... Oh,
0: nee, ik keek elkaar ook aan. Toen, lachend ja. in de disco.
2: <laughs> het enige wat ik wel vond aan die scène... Het is mijn favoriete scène, maar het was wel exact die scène... die je ook in um, The Force Awakens hebt. Mm -hmm. Dat ze even zo... Uh, die Force vindt. En dan die zweetdruppels op je voorhoofd. Het is wel, die, die, het is wel een gevonden. hele klassieke scène. In die ja. zin, heel cliché. Maar...
0: maar ook hier weer die scène was geschreven voor Star Wars bestond.
2: Tuurlijk, en dus maar, het is allemaal en, gebaseerd en ook, en ook op dit. Voor de Matrix, want Paul is eigenlijk gewoon de one, een soort ja, van tuurlijk, achtige ja. story arc, en, en jezus. dat moet je wel steeds op terugpakken dat je denkt: oké, okay, als dit een cliché is, dan is eigenlijk wat ik hiervoor heb gezien de cliché, want dit ja. is allemaal
0: ja. gebaseerd hierop. Maar, af. maar ik, ja, en ik had het dus ook met dat, met momentje. Wil jij nog iets uh, zeggen over Dune?
1: Nee, ik wist, volgens mij was dit vrij compleet vandaag.
0: Ja. Ik denk het ook. Ik, ik, heb echt, uh, ik heb genoten van de film. En ik heb genoten van er met jullie over praten. Ja,
1: ik wil ja. vooral weten wat we hierna gaan doen, Esther.
0: Wat wij als de Vierkant Oogshow? Ja. Nou, wat. Ik denk
1: uh, veel van ons luisteraars ook.
0: Nou, er komt iets heel leuks aan. Namelijk eindelijk, na jaren wachten en uitstellen en zo, de nieuwe James Bond. James Bond. Mm. En ik geloof dat jij ook al wat aan het, uh, aan het kijken bent.
1: Die oude film, dat is wel spul hoor.
0: Had je niet? Waar is het ook weer? Tip dit even voor. De oh
1: ja, maar dan moet ik zeggen RTL 007.
0: Ach nee, die je doen dat zo gebrand.
1: Deze, deze avond nog gewoon steeds die. Ja, die hebben volgens mij al die bandjes nog liggen of zo. Die, 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 die trekken ze doorheen. Maar echt, ik, ja, ik was wat met, met Sean Connery, wat van die oude films aan het kijken, dat ik echt. Nou, ik heb me nooit bezit, uh, gerealiseerd dat Austin Powers een spoof echt was van oude Bondfilms, want toen ik Austin Powers keek, was het Pierce Brosnan Bond Maakten ze het allemaal niet meer zo bond met de, met de evil people. Maar my Jesus, wat zijn die oude bondfilms slecht. Heerlijk. Als je het hebt over producten van hun
2: tijd. Ja. Ja. Heel erg.
0: Maar goed, save het voor de aflevering. Als je, als je, elke avond kan je, voor, kan je de komende tijd uh, RTL 7 aanzetten... en uh, iets zo'n film vallen.
2: Precies, en anders
0: kijken we gewoon lekker uh,
1: sex education anders.
0: Precies. Uh, dank jullie wel uh, voor, voor deze aflevering. En, en dank jullie voor het luisteren. Want dit was de Vierkante Oogshow... Wil je laten weten wat je van de aflevering vond? Of heb je een fantastisch inzicht of idee of theorie... of iets wat we niet hebben genoemd... waarvan jij denkt, waarom heb je het niet genoemd? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash vierkante ogen. Je kan er ook ons steunen met geld of met liefde. Of um, je liefde uiten in geld. Ook leuk. En je kan er al onze afleveringen vinden over... Nou, bijvoorbeeld uh, Sex Education hebben we net een hele reeks gemaakt. Elke aflevering van Sex Education Elegant. hebben wij een aflevering over. Plus een extra aflevering om je voor te bereiden op die afle afleveringen. Oh my god. Maar ook uh, The Mandalorian, uh, The Crown, Jurassic Park. Ik noem maar een aantal. Een hele feed vol met uh, leuke popcultuur die, die je terug kan luisteren. Dankjewel voor het luisteren. Tot volgende. Ciao, ciao.
2: Bye.